0: Dit is vanuit Antwerpen de achtste en voorlopig laatste aflevering van Studio Humor, de podcast van de Kleine Comedie Over Humor. Ik ben Olaf Zandvoort en de gast van vandaag is Wim Helsen. Hallo. Welkom. Hallo, dag Olaf. Welkom. Tenminste, ik zeg welkom, maar we zitten bij jou thuis in dan Antwerpen. Welkom in mijn huis, ja. <laughs> uh, jij welkom in de podcast. Dank u. Je, je bent cabaretier mm -hmm. en je maakte tot nu toe vijf soloprogramma's, zes met de komende die je komend seizoen gaat Ik spelen. ben naar mijn zesde bezig, ja. Je won de Nederlands Hoopprijs voor je eerste soloprogramma, Hede Soep. En twee keer de Polifinario, de prijs voor het indrukwekkendste cabaretprogramma. Voor je voorstellingen, Het Uur van de Prutser en Spijtig, Spijtig, Spijtig. Je bent jurylid van De Slimste Mens ter Wereld. Dat is de originele versie van die quiz die we in Nederland ook op tv hebben. Ja. Uh, en dan heb je nog je eigen tv-programma, Winteruur. Waarin je in gesprek gaat met mensen die hun eigen tekst hebben meegenomen. Of tekst die hun heeft geïnspireerd of die hun ja. indruk op ze heeft gemaakt. Uh, dit klopt zo'n beetje, neem ik aan. Je hebt het al een paar keer ja gezegd. Klopt allemaal. Ja, heel goed. Heel goed uh, research weet ik, gedaan. <laughs> Wikipedia. En, uh... Voordat we echt beginnen, stel ik aan iedere gast een vraagje over de historie van de kleine komedie. Mm -hmm. Wie van de grote drie, dat zijn dan de grote drie uh, Nederlandse cabaretiers: Wim Kan, Wim Zonneveld en Toon Hermans. Ah, ik dacht al, uh, Gerard Reven. Nee, de... Harry Mulisch en Willem-Frederik Hermans. Nee, het zijn dus de, de Grote Drie cabaretiers. Ja. Wim uh, Kan, Toon Hermans en... Wim Sonneveld. Wim Sonneveld, ja. Wie van de Grote Drie vond het verschrikkelijk om in de kleine comedie op te treden? Hmm. Ja, ik weet het natuurlijk
1: niet, dus ik ga gokken. Van Wim Can weet ik bijna, weet ik het minste. Ik, ik ken hem van verhalen, ik heb nooit iets van hem gezien of gehoord. Uh, Wim, van Wim Sonneveld ken ik een paar liedjes. en um, Toon Hermans ken ik het beste, natuurlijk. En daar heb ik ook het meeste over gehoord, dus ik ga zeggen Toon Hermans. Ik zeg Toon Hermans omdat ik weet dat hij in Carré speelde. En omdat ik van mensen die hem nog hebben weten spelen... Uh, zowel wat nare verhalen heb gehoord. Dus ik kan mij voorstellen dat hij de kleine comedie te klein vond. Um, en dat hij daarom dat niet graag speelde. Maar terwijl ik zit te praten, denk ik nee, ik ga toch veranderen. Ik ga toch Wim Sonneveld zeggen. Uh, dus mijn antwoord is
0: Wim Sonneveld. Uh, kijk, uh, bij de fout, uh, welke je ook had gekozen, het is Jim Kahn. humor?
1: Ja, ik heb daar geen antwoord op. Ik, heb daar ook, ik denk daar ook niet over na, dus ik... Um, natuurlijk maakt dat een belangrijk deel uit van mijn leven en van de job die ik doe. En ik heb er ook al wel interessante dingen over gelezen of gehoord. Mensen die um, definities geven van humor, maar ik heb daar niks aan en om dat te snappen of om daarover te discussiëren. Dus alles wat ik daar al heb over gehoord, uh, van um, theorie, zal ik het noemen, of bespiegelingen, dat vergeet ik direct, omdat ik er niks aan heb, uh, denk ik. <laughs> dus voilà. <laughs> Dat is misschien niet het antwoord waarop je gehoopt had. Maar ik dacht, uh, wat wel kan als, als jij je nog dingen herinnert die anderen hebben gezegd, dan kan ik daar wel op reageren. Maar ik heb zelf niks um, klaarzitten uh, daarover om daarop een antwoord te geven, een gedegen antwoord.
0: Ja, en... Um... Humor, zoals je al zei, humor is wel een belangrijk onderdeel van het werk dat je doet. Mm -hmm. um, um, wat betekent humor voor jou? Kan je daar antwoord op geven?
1: Wat, wat zou het zo wel kunnen betekenen?
0: Um, ik kan me voorstellen dat het uh, uh, in je dagelijks leven een soort lucht geeft. Of dat het um, uh, de lichtheid benadrukt. Eigenlijk, dus de lucht licht.
1: Ja. Wat, wat ik um, aan moet denken nu is ooit... Maar dat is al lang geleden heb ik me gerealiseerd. Mensen zeggen zo'n echt goede vriend... Wat oh, is een echt goede vriend? Een goede vriend is iemand die je om vier uur s'nachts kan bellen uh, als je in de problemen zit. En ik dacht toen, ja, ik heb nog nooit om vier uur s'nachts naar iemand willen bellen. Uh, en dat is nu, ik ben nu 52, nog altijd zo. Ik heb nog nooit om vier uur s'nachts naar iemand gebeld. Ik heb nog ook nog nooit om vier uur s'nachts die behoefte gevoeld. Uh, waarom zeg ik dat? Omdat die, die, um, dat beeld werkt niet voor mij, helpt help mij niet om te bepalen wat is een vriend of niet. En als ik me, dan mij heb afgevraagd, wat zijn dan wel mijn vrienden? Dan denk ik, de eerste bepalende factor is toch dat je samen kunt lachen. Ik ben met al mijn vrienden en vriendinnen, uh, want ik bedoel, mijn vrienden, zowel mannen als vrouwen, samengekomen of we hebben elkaar leren kennen of uh, ontdekt en samen dingen beleefd, met veel, met veel humor. Er is veel gelachen gewoon. En voor de vrouwen met wie ik een betekenisvolle relatie heb gehad, die lang duurde, um, en met lang bedoel ik acht jaar en achttien jaar, dat zijn ook vrouwen geweest met wie ik heel veel plezier kon maken en veel kon lachen. Dus het is wel iets belangrijks in alle geval. Maar voor mij vooral, denk ik, in, um, ver, in, in verbinding met mensen, en dus ook met, in mijn relatie met mezelf natuurlijk, hoe meer... Uh, hoe, hoe hoe meer ik zelf in mijn eentje humor kan genereren, hoe, hoe beter mijn relatie is met mezelf.
0: Werkt humor dan verbindend?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Onder andere.
0: Maar het kan ook um, onderlinge relaties juist een beetje onder spanning zetten.
1: Op welke manier?
0: Ja. Nou ja, je kan een grap maken. Uh, nou ja, je hebt, nu, je hebt die het die slecht tuk... valt, bedoel Ja, een grap maken die slecht valt. Maar het, je kan ook een grap maken. En dan bedoel ik vooral op het podium of in een satirisch programma. Of een mm -hmm. humoristisch programma. Over uh, bevolkingsgroepen of over politici. Waardoor dat er bepaalde dingen onder spanning komen te staan.
1: Ja. Yeah. Misschien is het zo dat die spanning er sowieso al is. <laughs> en omdat dan iemand van op een podium uh, of een grappenmaker iets benoemt, dat die spanning naar buiten komt. Ik denk dat het eerder zo uh, werkt. Dus ik denk niet dat het de, de, de oorzaak van de spanning uh, bij de, de moppenmaker zit. Uh, maar bovendien, ja, kun je je afvragen, is dat erg spanning? Spanning is ook interessant natuurlijk is vaak veel interessanter dan het tegenovergestelde ook. Ik bedoel, ont, hoe groter... Kijk, als je als een, een zaal vol mensen heel hard moet lachen, dat voelt onder andere bevrijdend en er wordt spanning losgelaten. Hè? En dat voelt goed. Maar om die spanning te kunnen loslaten, moet er wel eerst spanning zijn. En ik denk dat op ons allemaal, uh, ons, met ons bedoel ik ons, volwassen mensen, dat wij spanning in ons meedragen. Dus die zichtbaar maken en daar iets mee doen, is altijd goed, denk ik.
0: Ja, en hoe verhoudt die spanning zich dan tot die verbinding die je daarnet omschreef? Um, samen, ja, die verbinding
1: is, die ontstaat onder andere omdat je dezelfde spanning ervaart en ze ook samen kan loslaten. Ik zal een voorbeeldje geven. Met mijn um, vorig lief, wij deelden, we hadden ongeveer 100% dezelfde smaak als we naar dingen gingen kijken, voorstellingen. We gingen graag naar... Van alles kijken. Uh, theater, uh, ook cabaret, maar veel, veel theater eigenlijk vooral ook. En, en ook al is dans en zo. Wat wel een paar keer is gebeurd. Ik had er 100 vertrouwen in dat zij het beleefden zoals ik het beleefde en andersom. Dus je voelt je helemaal begrepen. Wat makkelijker is om uh, grappen te maken natuurlijk. Als je je in een bed van begrip waant. Uh, want je kunt je daar ook in vergissen natuurlijk. En dan gebeurde het wel eens dat ik na vijf seconden al mijn hoofd naar haar draai en zei ik zit al beu. En dan lachte zij en ik zag en ik voelde dat zij ook wist waarom ik dat zei. Ik zei dat omdat het voor mij niet werkte en omdat ik dan dacht van... Oh nee, vijf seconden is misschien wel snel. Een halve minuut of zo, so, maar in elk geval heel snel. Dat iets begint op een manier die bij mij van alles doet ontstaan. Dat, dat maakt dat ik denk van oei, 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 deze is niet goed. En ik kan mij erin vergissen. En dat veroorzaakt een spanningsken natuurlijk. Want ik zit daar wel in die zaal met de bedoeling... Of de afspraak om daar minstens anderhalf uur of langer uh, te blijven zitten. En als ik het al beu ben na een halve minuut, dan is dat een probleem. Maar als ik dat... want, want je kunt dat niet uiten, ook niet als publiek worden geacht om te zwijgen en om te consumeren wat er gebeurt. Dus dat dan wel uiten aan iemand van wie ik vermoed dat hij hetzelfde ervaart. En ook veel te vroeg, want dat is het grappige genoeg dat je dat al veel te vroeg zegt natuurlijk. Want je zegt eigenlijk ook van, oh nee, ik zit hier in een gevang. We zitten hier samen in een gevang. Ja, voor anderhalf uur. Ja, dat maakt... Dat, het doet die spanning oplossen. En dus dat is ook verbindend. Want je, je herkent samen van, oh nee, we zitten hier samen in een gevang. Ik moet er wel bij zeggen, het gebeurt. En dat is dus een paar keer gebeurd. Dat ik na een halve minuut zei, van, oh, ik zit het al beu. Het is ook wel uh, gebeurd dat ik daarna die voorstelling toch wel heel goed ging vinden. En ik denk dat het helpt dat ik dat dan... Uh, direct heb gezegd en gedeeld met mijn uh, vriendin van toen.
0: Kan je je herinneren welke voorstelling uh, dit was? Nee, dat weet ik niet meer. Dat zijn sowieso dat zijn geen...
1: Nee, dat weet ik niet meer. Wacht, nee.
0: Nou ja, ik, um, niet over die voorstelling, maar de, de spanning, denk ik, die je omschrijft, lijkt ook... Um... Op de spanning en de lachbui uh, die je kan hebben in de klas met je beste vriend op de middelbare school. Uh, dat er een soort spanning ontstaat omdat je allebei uh, niet zit op te letten en dat je elkaar aankijkt en dat je dan ja. moet, moet gichelen.
1: Of in een kerk. Een kerk is ook zo'n plek. Hè? Er is ergens uh, de onuitgesproken afspraak, er wordt gezwegen hè? in de kerk, in de klas, in het theater. Um, er wordt gezwegen en geluisterd. En dat veroorzaakt spanning, zeker als er nog allerhande andere dingen aan de hand zijn. En meestal in die uh, levens van ons is er toch van alles aan de hand, denk ik. <laughs> of is er, om het met jouw woorden te zeggen, gedoe.
0: <laughs> ik, 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 ik omschreef het leven voor de opname als gedoe, inderdaad. <laughs> <laughs> ja. um... Het is wel grappig. Ik moet denken uh, door wat je, wat je zei over uh, de spanning die je kan hebben. En dat je met je met je lief, zoals jij hem schreef, met je partner, dat je dan uh, een soort connectie hebt. En ik had met mijn vriendinnetje, uh, dat we van Woody Allen, Husbands and Wives, zaten te kijken. Ja? En dat gaat over, dat is een film van dus van Woody Allen, waarin de hoofdrolspeler Woody Allen zelf ruzie krijgt met zijn vrouw en uiteindelijk gaat scheiden. Of tenminste, hun, hun beste vrienden gaan scheiden, uiteindelijk dat ze misschien een beetje een spoiler alert, gaan die niet scheiden, maar Woody Allen gaat zelf wel scheiden. En dan is er op een gegeven moment een echterlijke ruzie tussen Woody Allen en zijn vrouw. Tijdens die ruzie dacht ik, uh, jezus, wat een zeikwijf. En, um, dus ik zei, jezus. En mijn vriendin zei, ja. En toen zei ik, twee seconden later, wacht even. Ik zet hem een pauze, wie vind jij nu vervelend? En toen vond zij de man vervelend en ik vond de vrouw vervelend. Is dat? waar? Ja, dat is
1: wel goed.
0: En daar kunnen jullie dan allebei om lachen. Ja ja ja, 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 ja. En, en, um, en, ja, en had toen had gelijk? Dat is ook een belangrijke vraag. Uh, nou ja... Heb je dat mijn, dan uh, kunnen... In mijn perceptie heb ik natuurlijk zelf altijd gelijk. Mm -hmm. maar... Ik denk
1: in dit geval dat jij ook gelijk hebt. <laughs> uh,
0: ik, heb, ik heb het wel uitgelegd, maar vaak is het zo dat, dat ik dan het omschrijf wat ik vervelend vind en dat zij dat dan ook wel begrijpt. En uh, eigenlijk andersom ook wel. Ja. Uh, ja. Maar dat is,
1: dat, zijn al, dat is een beetje jammer als je het moet gaan uitleggen, hè? Als je het... Niemand uitleggen en het wordt meteen begrepen, dat is het heerlijkste, vind ik.
0: Ja, eigenlijk begrepen we het meteen al. Alleen we, wilden, ik, we, we hadden allebei een beetje de neiging om dan toch even uit te pluizen waar dat nou precies ja, ja, zat. Ja, tuurlijk, dat is ook leuk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, dat is ook... Maar dat maakt het trouwens ook een hele goede film. Dat, dat, er, dat het dus blijkbaar zoiets ja. diep menselijks raakt, waardoor dat je dus echt denkt, jee, ja. Twee kopspelden lopen over het Rode Plein in Moskou. En aan de overkant komt een veiligheidsspeld aanlopen. Zegt de ene kopspel tegen de andere kopspeld, pas op, dat is Rentje van de KGB. Heb jij nou ook een goede mop? Stuur hem dan in een spraakbericht naar olaf.dekleinecomedie.nl. En misschien zit jouw mop dan ook wel in de volgende aflevering. Maar nu eerst, terug naar het gesprek. Over uh, humor, je vroeg net of dat ik een voorbeeld kon geven uit een eerdere aflevering en toen Dacht ik, in de allereerste aflevering zei Rue Verveer dat humor naar zijn idee universeel is. En dat een goede grap in Nederland ook een goede grap in China is. Mits goed vertaald. Maar nu, nu dacht ik, jij bent uh, cabaretier, komt uit België, treedt heel veel op in Nederland. Is dat jouw ervaring ook? Dat, dat, dat het gevoel voor humor, of dat humor wat dat betreft universeel is? Ja, um, yeah. dat is interessant context
1: is wel altijd belangrijk natuurlijk. Ik denk niet dat het zo eenvoudig is als uh, Rawe voorstelt. Want de context van bijvoorbeeld een Chinees publiek, denk ik, is zo anders. Of wat zij delen dan aan achtergrond is zo anders dan bij een gemiddeld Vlaams of Nederlands publiek, dat het niet zo eenvoudig is, denk ik. Aan de andere kant moet ik wel zeggen, als het over de voorstellingen gaat die ik maak, um, het onderwerp in... De voorstellingen die ik maak, is eigenlijk de mens altijd. Daarom maakt het ook niet uit of ik in Vlaanderen in, of in Nederland speel. Hier en daar reageren mensen wel een beetje anders natuurlijk, maar in basis eigenlijk niet. Dus dat bevestigt dan weer wel wat je net komt te zeggen. Ja, omdat het gaat over, in mijn voorstellingen, over patronen en manieren van denken en voelen die ik zie bij mezelf en bij anderen rond mij en die blijkbaar algemeen menselijk genoeg zijn om herkend te worden door een niet-Vlaams publiek. Want hier is de context ook, ook anders dan in Nederland. Ik bedoel, er is, wel, hè, er is wel wat uitwisseling, maar er zijn toch veel meer Vlaamse cabaretiers, comedians die hier blijven en in Nederland niet echt voet aan de grond krijgen. Uh, en andersom geldt dat ook. Ja. Dat heeft ook nog met andere dingen te maken natuurlijk. Maar het heeft toch onder andere te maken met ja, de socioculturele context, zou ik zeggen. En met hoe mensen met elkaar omgaan.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar jouw voorstellingen gaan um, inderdaad, wat je net omschreef, over menselijke dingen. Yeah. Maar ook over gekte en over ongemak. Mm -hmm. En dan kan ik me voorstellen, in het geval van China of tenminste um, Aziatische landen, uh, in bijvoorbeeld Japan, is er al heel veel sneller of eerder sociaal ongemak. Tenminste, yeah. dat hoor je altijd. Yeah. Dus van die uitspattingen die jij in jouw uh, voorstellingen hebt, kunnen daar misschien zo ver over de top zijn... Ja. Dat het wat dat betreft misschien dan dus niet universeel is. Of net heel bevrijdend, ja, dat weten je niet. Nee. Dat het is waar. punt is, het zou, in
1: Japan in theorie kan het denk ik, kan een voorstelling van mij net zo goed werken als hier of in Nederland, als de mensen in de zaal de context helemaal meekrijgen. <laughs> maar misschien is dat niet te doen, uh, dat weet ik niet. Omdat, als ik zeg context, ja, dat zit gewoon in ons lichaam allemaal ook. Hè? Ja. Maar dat gaat over manieren van de realiteit ervaren en van communiceren... met elkaar en van voelen. Um, ja. En van posities van mensen in de wereld.
0: Ja, want dat, dat is iets wat Roué ook zei. En ik denk... Uh, ik denk dat dat wel klopt. Of wel klopt, ik bedoel... Het, het klopt allemaal, het is natuurlijk uiteindelijk... de perceptie van iedereen. Dus, uh, maar ik denk dat dat klopt. Dat een grap over een, een, een politicus... en dan dus de, gaat de grap over... machthebber die raar doet... Ja. dat dat iets universeels is.
1: ja. Misschien wel. Maar dat is ook niet interessant, vind ik. <laughs> of uh, dat is zo gemakkelijk, zo simpel, want zo hebben wij er hier ook al gehad. En we hebben er nog uh, comedians die dan over de actualiteit hebben. En daar zijn er hele goeie. Maar er zijn er ook die dingen doen die voor mij niet werken. En als het niet werkt, dan heeft dat te maken met het feit dat het alleen maar dat is. Je kiest, je pakt, kiest er iemand uit die in een zogezegd hogere positie zit. Een koning of de paus of uh, een of andere minister. Iets dat die heeft gezegd. In eh, oh, oh, en je doet dat op een toon uh, waaruit moet blijken dat dat heel dom is. Ja, maar dat kun je eigenlijk met alles doen. En als het daarbij blijft dan is er, eh, en er wordt gelachen, dan is dat de lach, denk ik, van ja, het loslaten van de spanning van zij hebben macht en wij niet. En nu draaien we dat om, om want we lachen met die hooggeplaatste figuur. Dus er is ontlading, maar de, ik heb daar geen. Um, ja, das, dat werkt niet voor mij. Ik denk omdat ik, naar die, uh, omdat ik dat niet zo ervaar dat die mensen zoveel macht hebben over mij.
0: Kan jij goed tegen autoriteit?
1: Vroeger niet. Ik denk dat ik er nu minder last mee heb. Ik weet het niet zo goed.
0: Uh... Heeft dat daarmee te maken? Of dat je autoriteit. Um... Als je veel respect hebt voor autoriteit, of dat dan leuk is om te lachen om een, mm. om een hoger geplaatste?
1: Misschien wel. Ik heb, het gaat ook over autoriteit. Ik had heel veel last van mijn twaalf tot mijn dertig pak, maar met alles waarmee autoriteit te maken had. En dat werd dan bijvoorbeeld gepersonificeerd in de figuur van een politieagent. Uh, maar dat was veel breder voor mij. Ik, vanaf, denk ik, ja, van mijn twaalf, dertien of zo, begon zo de wereld van de grote mensen waarin ik voordien geloofde. Uh, toen ik op de lagere school zat. Hè, er zijn allemaal regels en ik had geen enkel probleem met die regels. Ik volgde die gewoon, want dat zijn de regels die, die zijn opgesteld door uh, mensen die groter, ouder, slimmer, wijzer uh, zijn dan ik en die het goed met de wereld voor hebben. En dan ontdek je dat dat niet zo is. En dat die regels, of dat veel van die regels eigenlijk ja, willekeurig zijn en dat de mensen die die regels proberen... Of, en regels gaat over, niet alleen letterlijk over regels, maar, over, maar ook over wat er hangt. Hè. Dit is laakbaar Of dit hoort niet. Er zijn ook veel onuitgesproken regels. Ja. Ik verloor mijn geloof in de meeste van die regels, denk ik. En de handhavers van die regels, dat was dan in mijn geval wat ik zag als autoriteit. En de handhavers van die regels, ja, dat was bijna iedereen. <laughs> dus... Um uh, ben ik, nu? ik weet al niet meer zo goed op welke vraag dat ik aan het antwoorden ben. Nou ja, uh, dus... of, dat,
0: of, dat die, of dat die autoriteit, of dat je, je respect voor autoriteit te maken heeft met of je het leuk vindt of niet, dat er grappen worden gemaakt over, ja. over die autoriteit.
1: Ja, ik denk dat het, als het gaat over zo'n machtige figuren, dat dat maar een bovenlaag is, want wij houden allemaal elkaar gevangen met allemaal ideeën. En dat is veel interessanter om het daarover te hebben, vind ik. Uh, ik bedoel, uw naaste, uw eigen manieren van denken en voelen hoe die beïnvloed worden of hoe je je beperkt voelt door je ja, naasten, dat is veel interessanter. Omdat daar iedereen dag in dag uit in zit. We worden niet dag in dag uit geconfronteerd met onze eerste minister. Die neemt wel Maatregelen natuurlijk, waarover, waarmee we het soms niet eens zijn. En dat, die kunnen ook idioot zijn. Die mensen zelf zijn misschien ook niet zuiver op de graad, weet ik wat. Dat is allemaal waar. Maar het leven waarin dat je leeft, is niet dat leven. het is vooral het leven met de mensen rondom u Dus alles wat er daar gebeurt...
0: Probeer jij dat te doen met humor? Die sociale regels te ondermijnen? Niet bewust. Dat is nooit een
1: intentie of zo van mij. Maar blijkbaar is dat wel iets waar, waarmee ik aan de slag ga... eens dat ik begin te verzinnen,
0: ja. Ja, ik zit ook te denken aan, um, als we kijken naar theatermakers uit het verleden, wie, wie er dan overblijft, is bijvoorbeeld Shakespeare. En in Shakespeare gaat het ook vaak over de koning of over de, de, de machthebbers, die dan op een bepaalde manier, aan, uh, waar, waar, waar ook een bepaalde ondermijning in zit. Namelijk, de, de koning doet ook domme dingen.
1: Ja, mm, maar dat is, dat is toch een heel ander verhaal. Ik bedoel, de wereld was toen veel kleiner, hè. En de koning van Engeland toen, die had heel veel macht over wat wij nu zouden zeggen, een dorp. En bovendien werd die macht, toen Shakespeare heeft in Engeland ook meegemaakt dat katholieken vervolgd werden. Hij werd, was zelf van katholieken huizen en heeft daar ook dingen zien gebeuren en misschien geleden. En, en dat, werd dan, dat was dan geweld, heel tastbaar, echt geweld, dat ook geïnstigeerd werd door de koning of de koningin, voor een groot stuk. De invloed daarvan is veel tastbaarder, denk ik. Bovendien is een, heb je daar ook de, de botsing van die ideeën tussen katholiek en protestant. Dat zijn alleen maar ideeën. Hè? En nu glint het idioot. We kunnen ons nu niet meer voorstellen dat die twee... Uh, dat wij, weet ik wat, vijanden zouden worden omdat jij protestant bent grootgebracht en niet katholiek. Uh, dat is niet meer aan de orde. Maar toen was dat heel echt en tastbaar. Natuurlijk, daarover gaat het nooit bij Shakespeare, over katholieken en protestanten, want dat was ook veel te gevaarlijk als hij daarover zijn gedachten had gezegd. Dan had dat niet lang geduurd waarschijnlijk. Dat is één ding. Een ander ding is, denk ik, dat die figuren, die koningen dan, bij Shakespeare, hij probeert die wel te begrijpen. Hij uh, zoekt de drijfveren van die mensen. Hij probeert die bloot te leggen en te begrijpen. en De contradicties daarin ook te tonen aan een publiek op een manier waaruit blijkt dat het eigenlijk niet zoveel anders is als bij ons. Alleen dramatischer, grootser en, um, en vaak met gewelddadige gevolgen. Wat misschien sowieso, wat Ik denk, voor zover ik iets weet over die tijd, toen ook wel algemeen gelden. Er werd toen veel meer, ook in cafés, over de kling gejaagd en zo. Of duels uitgevochten. Um, maar nu ben ik aan het afdwalen. Ja, ik denk dat... Uh, Sim het, het is nooit, Shakespeare heeft nooit een grapje gemaakt over een koning of zoiets. Als hij een stuk maakte over een koning, ja, dat was een stuk waarin die koning, uh, of de relaties van die koning, hoe, die, hoe het kwam dat die koning deed wat hij deed, uh, hoe dat onderzocht wordt. Ja. Dus het gaat dan veel dieper, dus dat is eigenlijk een vergelijking die niet, niet, niet klopt, denk ik.
0: Ja, <laughs> ik begrijp wat je zegt, maar je, je zei net um, dat het nu niet meer denkbaar is dat er tussen uh, religieuze, tussen jou en mij, als jij ja. protestant bent en katholiek, dat, er dan, dat we dan ruzie zouden hebben alleen op de basis daarvan. Maar is dat wel echt zo? Is, is, is dat, is, bestaat dat probleem niet gewoon nog?
1: Ja, misschien wel. Misschien hebben we wel gelijk. Ik denk dan misschien hier, hè, in de lage landen, niet meer tussen protestanten en katholiek, ja. maar dat dat probleem bestaat, dat is heel duidelijk. En als we het, als het alleen maar houden bij protestanten en katholieken, ja, dan moeten we maar naar Noord-Ierland gaan. Natuurlijk. Dat is niet zover. Nee. Dat is daar nog niet opgelost. Het is nu, sinds, wat is het, tien, jaar, wo woedt er geen oorlog meer, maar er is nog in die wijken tussen protestanten en katholieken... Ja, je kunt niet van de, naar de, van de een naar de andere wijk wandelen als figuur die dat daar niet thuis hoort Ja, en ook verder is, is het legio natuurlijk. Maar het interessante is... Het, het heeft allemaal te maken volgens mij met de mate waarin dat je jezelf identificeert met daarmee, hè? Met, met de groep waartoe dat je behoort. Want het gaat niet echt over religie volgens mij, het gaat over identificatie met ik hoor bij deze groep. En dat dat zo deel wordt van wie je denkt dat je bent, dat dan nog het enige is dat telt. Als ik met mijn groep een vijand heb, een duidelijke vijand, dan ga ik mij ook nog eens duidelijker deel voelen van mijn groep, wat een goed gevoel is. En dat gaat die identificatie nog eens versterken, natuurlijk. En dat is allemaal naast de kwestie. Dat, dat begint allemaal bij uh, vergissingen en misvattingen.
0: Um, ja, het interessante is dat um, het atheïsme daar ook weer een groep uh, binnenvormt. Dat kan. Dat is niet, niet noodzakelijk zo, maar dat, dat
1: kan wel. Je hebt heel, heel uh, vervente, bijna extremistische atheïsten ja, met wie het gaat om hun gelijk krijgen ook. Ja, En dat is inderdaad hetzelfde,
0: hetzelfde fenomeen eigenlijk ja. dat daar speelt. En als je dit betrekt op humor, wat zijn dan de grenzen van de grap?
1: Ja, dat weet ik niet. Het ding is dat op zich, hè, waar, wij, waar wij het nu over hebben. Uh, mensen die zich zo hard identificeren met iets, dat is destructief en dat is ook belachelijk. Dus um, belachelijk en lachwekkend. Dus dat is materiaal om uh, mee aan de slag te gaan voor iemand die met humor bezig is. En dan ja En dan hangt het af van uh, hoe dicht ligt het bij jouw wereld om daarmee bezig te zijn. Ik leef op dit moment niet in een wereld of in een omgeving waarin godsdienstoorlogen aan de orde van de dag zijn. Um, dus ik ben, daar, ik ben wel geïnteresseerd in wat achter zit en hoe dat, dat werkt. En wat ik kan zien van vergelijking met hoe dat, dat bij mij werkt. Dat ik, ik kan het mij voorstellen, maar ik leef er niet in. Dus dat is niet iets dat mij, dat mij nu... ...inspireert om, om over te gaan praten, snap je? Ja.
0: Uh... ja. in elk geval niet op het podium.
1: Maar ja, dat over de grenzen van de grap... ...ja, afijn, dat, weet, dat
0: weet ik dan eigenlijk niet. Dat... Heb jij wel eens zelf... Um, ...te maken gehad met beledigd publiek... ...die gekwetst waren door iets wat jij zei?
1: Ja, in mijn eerste, mijn eerste voorstelling... ...bijvoorbeeld, hedensoep, Soep... ...daar had ik een heel stuk over Maria. Het figuur dat op het podium staat... Uh, ...maakt zich kwaad over het feit... ...dat Maria heilig wordt genoemd terwijl zij er nooit iets heeft voor gedaan. En hij ziet zichzelf als veel meer um, aanspraakmakend op de titel heilig dan zij. En vanuit die frustratie begint hij ook te schelden op Maria. En um, ja, ik vond dat zelf heel grappig, en meestal de mensen ook. Uh, maar in Nederland waren er wel plekken uh, waar mensen zijn buiten gegaan uh, op dat moment. Dat is dan natuurlijk niet in Rotterdam of Utrecht of Amsterdam maar zo op die, in ergens in die... Zo, ja, ik weet niet juist waar dat allemaal is. De die, die, uh, Bijbelbeeld Ja, die, die christelijke, protestantse plekken. Dus dat is gebeurd. Ja, die mensen zijn dan weggegaan en ik vind dat dan vooral... Eigenlijk vind ik dat vooral heel respectloos van die mensen. Dus ik, natuurlijk, als zij zich beledigd voelen, dan is dat zo. Daar kunnen zij op dat moment ook niks aan doen. En dan zou het van respect getuigen om wel te blijven zitten en mij aan te spreken uh, achteraf. En dan... Als ik mijn verantwoordelijkheid dan opneem, dan ga ik dat gesprek niet uit de weg. Dan ga ik dat aan met die mensen en dan leg ik uit. Dus zij waren beledigd, hè. Die, ging, die waren dan beledigd omdat er met het geloof werd gespot. Maar ik had heel graag met die mensen achteraf gepraat uh, en gezegd van ja, het figuur dat ik speel, die heeft het over, die maakt zich kwaad over het feit dat Abba, Abba heet en niet Buff, En die deelt soep uit aan mevrouwen in buskotjes met uh, lettertjes die als ze in de juiste vorm naar binnen komen, een boodschap doorgeven aan die mevrouw, enzovoort. En als dat figuur iets zegt over Maria, dan ga je er meteen vanuit dat dat, 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 dat serieus genomen moet worden. Terwijl al die andere dingen kan je niet serieus nemen, dus dat kan je toch ook niet letterlijk serieus nemen. Um, fin, nu ben ik het gesprek aan het voeren dat ik met die mensen zou, uh, had willen voeren, dus dat heeft mij wel... Um, ja, ik vind dat echt... Ben je dan beledigd door hun? Eigenlijk wel. Weer... ja. Allee, beledigd is een groot woord. Ik ben niet beledigd, maar blijkbaar... Ik weet het nog altijd. Dat is een paar keer gebeurd. En ik vind het echt wel respectloos. En dan, ja, dan wordt verergerd natuurlijk door het feit dat zij zich dan christen noemen. En in hoedanigheid van christen zich verheven voelen. Of uh, moreel uh, verheven boven al diegenen die niet christen zijn. Maar dan wel uh, de... Openheid van geest en het respect missen om een gesprek aan te gaan en gewoon weg te lopen. Natuurlijk kan ook zijn dat het gewoon, dat het gewoon onverdraaglijk is voor hen en dat ze het sowieso ook niet goed vonden, de voorstelling, dat weet ik niet. Uh, nu spreek ik mezelf tegen. Maar ja, ik was, ben niet beledigd geweest, maar ik vind dat toch wel, ik vind dat echt wel fout. Ik vind dat zij daar in de fout gaan.
0: En wat je net zegt over het personage dat jij op, de, op, op het podium brengt, je vertelt een heleboel. Uh -huh. uh, namelijk uh, de, dus wat je net zegt, en dat, dat, er een, dat er een personage is en dat boos wordt over dat ze niet Buff heten, maar uh, wat je net allemaal vertelt. Yeah. En daar worden mensen boos over. Hoe belangrijk is de context van die theaterzaal daarin? Hoe bedoel je? In, 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 in waarin? Uh, jij, jij speelt iemand en uh -huh. die theaterzaal is de plek waar je dat doet. Uh -huh. uh, en als je dat buiten de theaterzaal zou doen en op straat zou gaan staan, wat is, wat is dan het verschil? <laughs> ja, op
1: straat zou ik eh, niet lang eh, overleven, denk ik. Ik bedoel, ik zou opgepakt worden of zo, ja. Um, het, het, het theater is... is uh, ja, daar zijn mogelijkheden. Er gelden afspraken, namelijk die in het echte leven niet gelden. Namelijk als iemand op het podium komt staan dan staat hij daar niet noodzakelijk als zichzelf. En dan kan hij heel gekke, heel rare dingen doen... die je niet uh, op de markt doet, bijvoorbeeld. Ja. Maar de afspraak is, dat is de bedoeling... en jullie, uh, of het publiek, wordt uitgenodigd om daar naar te kijken. Dus je kunt
0: ook blijven kijken. Stoor, stoort je dan aan die mensen die dan weglopen... dat ze eigenlijk gewoon niet begrijpen wat dan die theaterzaal is? Nee. Nee, wat mij stoort is, is
1: hun manier van communiceren, eigenlijk. Maar ik moet nu denken, er heeft een, in Nederland ook een mevrouw na een voorstelling gezegd, ik denk ook dat het na Heden Soep was, dat ze het heerlijk vond om naar zo'n zwerversfiguur te kijken. Ze zei, in het echt, echt durf ik er niet uh, naar blijven kijken, want die zijn altijd, je weet nooit wat die gaan doen. Maar nu kon ik er naar blijven kijken, naar hoe die denkt en wat hij allemaal zegt en doet. Dat vond ik heel, heel grappig dat hij dat zei, want dat was helemaal niet mijn intentie om een zwerversfiguur op het podium te brengen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat zij dat zo ziet als iemand die allemaal waanzinnige dingen zit uit te kramen, waar er toch een of ander soort kern of logica in zit die voor hem helemaal klopt. Wat dat je ook kunt associëren bij, met een zatte zwerver natuurlijk. Dus dat, en dat illustreert het verschil tussen een theater en de straat, zeg maar. Voor mij. Is dat duidelijk wat ik zeg?
0: Ja. Ja. Ja, ja de, 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 je bedoelt dat die vrouw... Uh, dat dat precies het verschil is. Dat die vrouwen in het theater wel durft te kijken. En in, uh durft kijken en blijft, en blijft
1: kijken. En dat is ook de afspraak. Doe maar. Hè. Ja. Uh, blijf maar kijken. Maar het, is, het is eigenlijk ook veilig natuurlijk. Als publiek is het superveilig. Ja. En als speler is het ook redelijk veilig. Ik bedoel, je kunt veel meer doen dan dat je buiten op straat kunt doen. Is
0: dat het belang van uh, humor of kunst? Dat je binnen die kunst of binnen dit theater... of wat het dan ook is... onderwerpen kan aansnijden die in het dagelijks leven taboe zijn?
1: Nee. Of zo zou ik het niet formuleren zo, zo, zo ik het niet, uh, formuleren in... Ja, taboe. Wat betekent taboe? Taboe betekent dat, iets, uh, dat er over iets niet gesproken mag worden. Dus daar ligt een heel grote spanning op. Hè? Dus dat onderwerp dat dan taboe is... Ja, is heel dankbaar om, over, om wel over te schrijven of te praten op een podium of, of iets over te maken. Dat klopt wel, denk ik. Maar andersom klopt het niet. Andersom, het is niet zo dat je, als je dan kunst maakt, dat je taboes moet aansnijden. Dat hangt dan ook weer af van ja, de persoonlijkheid van de maker en wat hem of haar bezighoudt, denk ik. Als, als jij de wereld voornamelijk als harmonieuze, vredige plek ervaart en je hebt een artistieke impuls, dan maak je daar misschien muziek over... die 200 jaar later nog altijd wordt gespeeld, maar waarin taboe niet aan de orde is. Omdat dat niet is wat u als, als mens, als maker, op dat moment bezig hield. Snap je?
0: Ja, ja dus in, in de kern moet de kunstenaar dan dus gewoon vrij zijn om te maken wat hij of zij wil maken. Ik denk dat de
1: kunstenaar niet anders kan, eigenlijk. Tenzij natuurlijk dat je leeft op een plek waar je veel dingen niet mag zeggen... Dan uh, wordt dat beknot, maar dan zal de kunstenaar, als we, als we hem dan zo noemen, wel die drang heel hard voelen en dan zal hij niet anders kunnen dan aan die drang toegeven, denk ik. En als het dan niet in het openbaar mag, dan zal hij, weet ik wat, dagboeken gaan schrijven of, of kronkelige grappen die begrepen worden door de mensen en waarvan hij tegelijkertijd uh, niet, niet kan beticht worden dat hij het, het regime ondermijnt. Ik zeg nu wat ik zeg, omdat ik een tijd geleden zoiets heb gezien over humor in Hongarije tijdens... Tijdens de periode van de Koude Oorlog. Waarin ook grappenmakers, ik weet dat niet of dat, dat professionele grappenmakers waren, ook grappen zo um, vorm gaven dat ze begrepen konden worden en dat ze tegelijkertijd er niet voor in de gevangenis konden belanden. Wat dan toch ook mislukte natuurlijk. <laughs> maar ja, dat is dan weer een ander verhaal.
0: En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik toch zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het toch zover zou komen. Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Dat was Joost Nuissel, oud-directeur van de Kleine Comedie. Ja. En nu vraag ik me af, van wie ben jij blij dat je die niet vergeten bent? Oftewel, wie is jouw inspirator op het gebied van humor?
1: Ja. Um, ik heb er niet één, zoals waarschijnlijk de meeste, ik heb er heel veel.
0: En um, ik heb dus nu eigenlijk
1: gekozen voor, uh, want ik dacht eerst van, ah ja, ik zou een D kunnen zeggen of een D. Uh, Hugo Matthijssen, Kamagurka, uh, Guy Mortier, uh, zou ik kunnen zeggen. Mensen die al aanwezig waren in mijn leven van to toen ik uh, puber was en die grote helden waren voor mij en nog altijd zijn. Maar ja, er komen er dan weer zoveel bij. Uh, en dus ik, heb, uh, ik dacht, ik pak gewoon de laatste, de laatste mens uh, waarvan ik dacht van, oh wauw, ja, dat is fantastisch. Dat is nu, een, dat is een, een dichter, een Amerikaanse dichter, James Tate heet hij. Die. die is gestorven en ja, die schrijft gedichten, het heet gedichten, het heet gedichten. Dus het zijn verhaalachtige gedichtjes en um, ik zou er graag in voorlezen. Dus ik heb hier een boekje van hem, The Government Lake Last Poems heet het. Dus hij is gestorven en toen hij gestorven was, hebben ze zijn allerlaatste gedicht in zijn uh, typemachine gevonden, want hij typte ze nog echt. En dat allerlaatste gedicht is ook het laatste gedicht in deze bundel. En ik, misschien moet ik het niet helemaal voorlezen, want het is daarvoor te lang, maar ik ga in elk geval het begin al voorlezen, hè. Ja. Het, dus het allerlaatste gedicht... En hij was uh, misschien ook nog zeggen... dus een Pulitzer Prize winner. Dus een uh, gerenommeerde dichter. In Engelstalig taalgebied. En het laatste gedicht dat hij ooit schreef... De dag dat hij stierf. Uh, heeft als titel... I sat at my desk and contemplated all that I had accomplished. Klinkt alsof hij wist dat hij ging sterven. Maar ik denk niet dat dat het geval was. Ik weet het niet, natuurlijk. En dan het gedicht zelf... I sat at my desk and contemplated all that I had accomplished this year. I had won the hot dog eating contest on Rhode Island. No, I hadn't. I was just kidding. I was the arm wrestling champion in Portland, Maine. False. I caught the largest boa constrictor in southern Brazil. In my dreams. I built the largest house out of matchsticks in all the United States. Whoa! I caught a wolf by its tail. Yummy! I married the princess of Monaco. Can you believe it? I fell off of Mount Everest. Ouch! I walked back up again. It was tiring. Snore. I set a record for sitting in my chair and snoring louder than anybody. Awake! Enzovoort. We zitten nu in de helft van het gedicht. Ja, en als ik bijvoorbeeld dit lees, of ook andere gedichten van hem, dan denk ik: dan, uh, ja, dat vind, ik vind dat fantastisch, omdat ik denk van: oh, die, uh, zijn, de geest van die man werkte op een gelijkaardige manier als dat mijn geest vaak werkt. Um, ja. Dus hij uh, begint met: I sat at my desk and contemplated all that I had accomplished this year. I had won the hot dog eating contest on Rhode Island. Ja. Dus iemand zit aan zijn bureau en um, denkt na over al wat hij dat jaar heeft verwezenlijkt. En dan begint hij mee op te schrijven of te bedenken: Ik heb de Hot Dog Eating Contest gewonnen op Rhode Island. En dan zegt hij: No, I hadn't. I was just kidding. Maar tegen wie was hij kidding? Tegen zichzelf dan, blijkbaar. Dus hij is grapjes aan het maken tegen zichzelf. No, I hadn't. I was just kidding. En dan is de verwachting hè, van: Ah, oké, okay, nu had ik hem iets echt zeggen. Uh, maar dat komt natuurlijk niet. I was the arm-wrestling champion in Portland, Maine. False. Enfin, enzovoort. Ja, nu begin ik het eigenlijk gewoon opnieuw uh, voor. Maar ah ja ja. Dus in begin, wat hij in het begin doet, is... Hij zegt gekke dingen die hij heeft gedaan... Om dan telkens te zeggen... Nee, die heb ik niet gedaan. En dan verandert het. Uh, I built the largest house out of matchsticks in all the United States. Wow. Dus daar zegt hij niet meer... Um, dus de, de nood om te zeggen... Nee, dat is niet waar. Uh, is ondertussen weggevallen. In plaats daarvan komt in het gedicht de werkelijkheid binnen van... Ah, ik heb dat echt gedaan. Ik bedenk dat nu, dus ik heb dat gedaan. In, in het universum dat ik zelf bouw, is dat zo. Uh, dus dan gaat het verder. Ik heb een wolf bij zijn staart gepakt. Yummy. I married the princess of Monaco. Can you believe it? En dan wordt het echt kinderlijk eigenlijk. I fell off, Of Mount Everest. Ouch, I walk back up again. Dat is zo grappig, omdat dat zo kinderlijk is. Ik ben van Mount Everest gevallen. Zeg, au, dat deed pijn. Ik ben terug naar boven gewandeld. Dat is zo uh, ridicuul dat het heerlijk is, vind ik. En, um...
0: Ik zou willen vragen, um, wat doet het met je als je het leest? Alleen ik zie wat het doet, dat is even ja. voor de luisteraars, je, 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 um, uh, Wim begint zijn ogen beginnen te twinkelen terwijl hij het leest. <laughs> Oké, okay. um. dat heb ik niet onder controle natuurlijk. Nee, nee, nee maar dat, 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 dat zegt veel over denk ik uh, hoe je het ervaart als je het leest. En is het, Herken je er iets in? Ja,
1: kijk, het is niet alleen maar, maar gekkernij, want dit, uh, uh, hij gaat dan verder. Het uh, laatste zinnetje is, of de laatste twee zinnen, A policeman stopped me on the street and said he was sorry. Hij was looking for someone who, who, just like, who looked just like me. What are the chances? En daar is het gedaan. Dus hij, eindigt mee, hij lijst op al zijn um, verwezenlijkingen. En de laatste is ook zelfs geen verwezenlijking meer. Het is dus gewoon iets dat gebeurd is. Dus al schrijvend, verandert er ook van alles. Zou je die laatste zin nog een keer willen voor, voorlezen? Een policeman stopped me on the street and said he was sorry. He was looking for someone who looked just like me. What are the chances?
0: Weet jij of dat hij op zijn laatste dag dat hij nog leefde buiten was? Dus het is de vraag of dat dit allemaal in zijn hoofd zich afspeelt, of dat het ook, ook onderdeel is van wat hij echt meemaakt. Of? Er is
1: niks, niks uh, echt van. Nee. <laughs> Daar ben ik al zeker van. Ook door de andere dingen die hij uh, heeft geschreven, als hij. Zegt, een politieman heeft mij aangehouden en sorry gezegd. Omdat hij voor iemand anders omdat eigenlijk iemand anders aan het zoeken was, die, net, die op mij lijkt. Ja, dat is een soort thema, zeg maar, of motief dat vaak voorkomt in zijn gedichten dat op onverwachte momenten mensen plots sorry zouden zeggen. Wat hij doet vaak is zich voorstellen hoe zou het kunnen zijn? Hoe zou het veel beter kunnen zijn? Of veel erger, natuurlijk. En alles kan altijd gebeuren. Het is niet alleen gekernij, ik vind het ook heel ontroerend. Ik bedoel, dat is een, een, een dichter die de Pulitzer Prize heeft gewonnen. Een van de meest gerenommeerde dichters die er bestaan. En dit is zijn allerlaatste gedicht dat hij op de allerlaatste dag van zijn leven schrijft. Hieruit blijkt voor mij dat die mens zichzelf en het feit dat hij een uh, gerenomeerd dichter was, voor 0% ernstig nam. En dat hij zich kon overgeven aan... Ja, wat er kan gebeuren in je hoofd als je het gewoon laat waaien. Zeg maar, wat er dan allemaal naar boven komt. En dan begin je te schrijven, dus je komt terecht in een soort vorm of een verhaaltje. En... Een soort vorm is hier ook, uh, namelijk een lijst van verwezenlijkingen. Dus daar kom je dan in terecht. Dus je hebt een vorm en binnen die vorm kan alles. En je, je,
0: ja, je laat het gewoon stromen. Wat, wat leer jij hiervan, als je dit leest?
1: Ja, dat dat kan. Dus je kunt, uh, ik weet eigenlijk niet, ik heb het wel ooit opgezocht, maar ik ben het terug vergeten uh, hoe oud hij is geworden, bedoel ik. Maar je kunt dus 80 jaar worden en op de laatste dag van je leven nog zo um, ja, geïnspireerd en vrij zijn in je hoofd, uh, dat je zoiets kunt schrijven. Dus kan dat ook alle andere dagen van je leven.
0: <laughs> Ontroerend eigenlijk wel.
1: Ja, he, toch? Ja. En het lijkt in niks op wat ons is geleerd dat een gedicht is. En toch, ja, hij noemt het een gedicht, dus het is een gedicht. Het staat ook in een dichtbundel, dus het telt als gedicht. Dus ook, da ook daar kan je de regels eigenlijk naar eigen goeddunken gebruiken. Iets is een gedicht, iets... In iets is, ik heb eens gelezen in uh, een museum. Een kunstenaar had als kunstwerk ergens op de muur geschreven... ...iets is kunst als het in een museum hangt. En dat is, ik vond dat heel, heel grappig ook. Want daarmee zegt de kunstenaar in kwestie eigenlijk... ...het is een soort grap van... Uh, ...ik kan van alles doen in mijn huis... ...maar als het in een museum of in een uh, chique expositieruimte hangt... ...en we noemen het kunst, oké, okay, dan is het kunst. En dat is waar en dat is niet waar, natuurlijk... Uh, maar hetzelfde geldt voor gedichten. Als je zegt, dit is een dichtbundel en dit zijn gedichten, ja, dan zijn het gedichten. Um, en ik ben een uh, gerenommeerde dichter, dus het zal, zal wel een gedicht zijn. Wie ja. gaat mij tegenspreken? Waarom maakt dit zo'n indruk op jou? Uh, ja, om wat ik net zei, omdat, het, omdat er zoveel levenskracht in zit eigenlijk. Levenslust, plezier in het leven.
0: En heb je dan het gevoel, dat um, doet het er toe dat, hij, dat dit zijn laatste gedicht was?
1: Ja, dat, ma dat maakt ook uh, verschil. Als er nu niet zijn laatste gedicht was geweest, dan zou het... Dus ja, wat, wat ik daarnet ook zei, context is belangrijk. Hè? En in het, begin, dus het staat, in het begin van die bundel staat een foto hè? Uh, met dat gedicht in de... Ik wil de hele tijd typewriter zeggen in de... Uh, typemachine. Typemachine. Type yeah. Ja, en ik heb ook al wel... Het is mij al wel overkomen dat ik zo uh, drie minuten gewoon naar die foto zit te kijken. Um, ja. Gelukkig is dat niet het enige. Hè? Er zijn heel veel van zijn teksten waar ik echt, die ik echt heb, heb gelezen en herlezen en die me verbazen, omdat je uh, hebt, om, als je een verhaaltje wilt vertellen, heb je een, toch een soort logica nodig, uh, of een soort samenhang die klopt. En dat is er altijd bij hem. En tegelijkertijd kun je nooit voorspellen, of kan ik nooit voorspellen, wat er gaat gebeuren. Ik ben heel vaak verrast. En ik denk dat het ook in het echt zo is in onze hoofden. Als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal van gedachten door onze koppen waait... En hoe tegenstrijdig dat allemaal is, dikwijls, hoe zot en wild en raar en belachelijk, dan is dat ook echt een, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, reflectie van hoe het leven is zoals wij het beleven. Namelijk, voornamelijk door onze hoofden heen, door ons denken, ons denken en ons voelen. Ik zie jou, <laughs> ik zie jou nadenken en uh, met je hoofd schudden en tegelijkertijd dan van alle andere dingen denken. Klopt dat?
0: Uh, ja, 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 door wat je zegt, denk ik na over wat ik zelf dacht toen ik net in de tram hierheen zat. Oh, yeah. uh, en uh, Of dat er toen gekke dingen door mijn hoofd gingen. Uh, en tegelijkertijd denk ik, ja, dat, tegelijkertijd <laughs> en, ja, dat klopt inderdaad. En uh, wat ja, was dat dan? Uh, uh, ik zat tegelijkertijd in mijn hoofd voor te bereiden op dit interview. Yeah. Um, uh, en, en wat ik altijd heb als ik in een, een nieuwe stad uh, ben, of als ik het ergens niet ken, dat ik ook in mijn hoofd bezig ben met alle ongelukken die er zou kunnen, zouden kunnen gebeuren. Met jou uh, bedoel je? Ja, wat er zou kunnen gebeuren omdat de, de, uh, uh, oh, ja. en wat ik dan zou doen. Ja? Uh, en of het het waard was, dat heb ik me afgevraagd... dat als er bijvoorbeeld een terrorist de, de tram in zou lopen... of het het waard was dat ik dan mijn tas met de dure apparatuur... op die persoon zou gooien. Of dat ik zou denken, nee, dat is toch te veel geld. Ja. Komt toch de, de gierige Nederlander in mij naar boven.
1: <laughs> uh, en nu heb je het waarschijnlijk over van, van een tijdspanne van een minuut of zo, hè? Ja, misschien ja, ja. wel minder. Ja. ja, dat is fantastisch. Hè? Ja. En al die andere mensen die daar in de tram zitten, die, die, hebben, ook dat, dat soort, die hebben ook allerhande gedachten die ja. alle richtingen uitgaan. Ja,
0: ik heb, het, ik heb het wel meer op een plek die ik dan nog niet ken.
1: Of misschien valt het je dan meer op, ja. Ja, dat, dat is misschien ja, waar, ja. Ja.
0: Mm. En zeker nu ook in deze tijd... Um... In de coronacrisis dat je wat minder ontdekt en minder onder vreemde mensen bent. Dat dan het contrast met onder de vreemde mensen die je dus niet kent uh, uh, zijn, dat dat opeens groter is. Dat, je dan, dat ik mij dan daar dus bewuster van ben. Ja,
1: ja. ja. ja en misschien ook de, gewoon het onwinnige, een beetje onzeker zijn van op een plek komen waar je het niet kent. Ja. Dat triggert waarschijnlijk ook... Angstige gedachten aan terroristen die gaan binnenkomen of accidenten die gaan gebeuren. Ja. Ik heb op de tram al vaak gedacht: stel je voor, dat ik met de mensen die nu op de tram zit, moet verder leven. Dat je om een of andere reden, uh, een of andere bijzondere kosmische beweging, de, het heelal wordt ingekatapulteerd en ergens op terecht komt. En met deze mensen moet je verder. Dan probeer ik ook te denken van, oké, okay, met, met wie zal ik bevriend geraken? Zit hier, mogel, zit hier mogelijk een, een moeder in voor mijn kinderen op, de, op, de, op die nieuwe planeet? Uh, zo ja, de welke? En dan, en dan de volgende ding oei, maar er zitten wel veel meer vrouwen dan mannen. Oh, dat is eigenlijk goed. Of andersom, dat kan ook natuurlijk. Hm, dat wordt knokken. <laughs> Al dat soort dingen.
0: Ja, wat dat betreft is de, de tram of het openbaar vervoer een vruchtbare plaats voor dit soort gedachten. Absoluut, ja. Ja, ik, ik, ik heb ook, als ik met de tram of de metro heb ik het op een of andere manier vaker, dat, dat ik dan, um, uh, dat ik een soort, uh, een soort afstand voel tot die rails en dat ik dan denk van, wat nou als iemand daar nu voor zou springen? Mm. Dat is ook zo'n gedachte. Ja. Uh, en, en, um, en dat ik vooral geen zin heb in de trauma dat ik ervan zou oplopen.
1: <laughs> daar, je, daar heb je dan al geen zin in.
0: Ja, in dat ik denk je, Jezus. Het trauma nee. van die man of die, ja, die ja, ja, ik bedoel, te zien Ja, onder... het, vreselijk dat dat allemaal gebeurt, maar ook de afwikkeling, het gedoe ja. uh, wat dat oplevert, daar heb ik dan ook al geen zin in.
1: En het allerleukste zou zijn dat je dan op dat moment besluit: van ja, dan ga ik wel te voet. Dat je dan de metro <lacht> verlaat en denkt: van als het zo moet, dat trauma heb ik geen zin
0: in, dan ga ik liever te voet. Ja, maar dat, dat doe ik dus nooit. Ik, nee. ik weiger uh, me uh, aan dat soort angsten of, uh, ja. of, of uh, een, een soort van denkbeelden. En dat
1: is het verschil tussen waar we, men waar we mensen categoriseren in de categorie pla plaatsen waanzinnig of niet waanzinnig. Dus jij zit nog net aan de go goede grens, Gelukkig. zolang je gewoon uh, de metro blijft nemen. Dus voilà, die grens is bepaald. Dat is al wel, dat is al wel handig voor jou, over de rest ja, van je ja, leven. Ja,
0: ja. Dus nu weet ik dat ik er, dat, dat ik er mag zijn. Ik hoef niet naar een gekke Of je weet ook wanneer, wanneer het... Ja, uh... Wanneer ik me moet aanmelden. Ja, ja. ja Weet jij nog de eerste keer dat je het gedicht las? Nee, dat weet ik niet meer. Nee. Maar het is dus wel... spijt me, een... ik stond net op het punt om iets te verzinnen, maar ik weet het eigenlijk niet meer. Uh, nee. Maar je zei wel dat je het... Um voor het eerst, uh, of tenminste dat het dus een, 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 een inspiratie van kort geleden is. Dus dat je...
1: Ah ja, ja, om, omdat... Dus ik, ik had een boekje gekregen van deze dichter en um, een ander boekje dan dit. En ik heb er zoveel plezier uit gehaald en inspiratie, omdat het iemand is die uh, met dus korte tekstjes, die hij gedichten noemt... Uh, ja. Wat ging ik nu zeggen? Die telkens uh, ja, deuren open doet, dat is het. Mogelijkheden toont. Ik heb gedacht, als ik gedichten van hem las... Ah, zo'n tekstje zou ik ook nog kunnen schrijven. Um, ja. En dat is niet waar. Dat is dan ook grappig. Want ik heb gemerkt, als ik begin te schrijven... Ik zoek dan, hij begint ik als met, met een of ander... Ik zag een kind uit een boom vallen en terug in die boom klimmen. Dat is bijvoorbeeld een begin van iets uh, dat hij schrijft. Uh, dus... Dat soort dingen kan je zelf ook verzinnen. Een beetje iets ongerijmd, maar dat niet onmogelijk is, vaak uh, gebeurt en dan ontwikkelt zich een verhaal gedicht. Maar hij is natuurlijk, hij is, uh, of was, een ander mens dan ik. Hij reageert, of de, de, de reacties, of wat er dan volgt, bij hem is anders dan wat ik bedenk. Dus ik kan het niet.
0: <laughs> maar dat is ook niet erg. Maar, ik heb, maar het opent wel. Ja. Dat is het. Maar je kende de dichter dus al wel voordat je dat andere boekje kreeg. Ja,
1: dus ik had dat, nee, ik had dat andere boekje gekregen. Nee, ik, ik had ah. nog nooit van hem gehoord. En ik genoot er dan zo van dat ik hem nog heb gekocht. En dan onderin, onder andere dit. Ja. Ik, ik, ik zou met gemak 50 uh, van zijn gedichten kunnen kiezen om voor te lezen. Maar dit, omdat, ook omdat het zijn allerlaatste is, ja, is wel echt heel, heel, heel bijzonder, vind ik. Omdat het niet alleen, dan is het niet alleen... Het gedicht, en normaal is het de tekst, het gedicht hè, dat werkt, maar omdat het zijn allerlaatste is, omdat het nog in die typmachine zat, uh, is het ook een verslag van een moment uit een leven en hoe, in welke toestand die man was de laatste dag dat hij leefde. En ik weet niet in welke toestand hij was de rest van de dag, maar terwijl hij dit aan het schrijven was, was er alleen maar dit volgens mij. Was hij alleen maar in de concentratie van ja. dat tekstje dat zich voor zijn ogen uh, ontwikkelde.
0: Hoop jij dat jij um, ook zo'n soort laatste tekst hebt?
1: Nee, dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Maar ik hoop wel dat ik um, zo vaak mogelijk, en dus liefst ook op mijn laatste dag, ja, dat die, die vrolijkte en vrijheid kan beleven. Maar daarvoor moet ik eerst nog een paar traumakjes aanpakken. <laughs> waar ik jou nu niet deelzaam aan ga maken.
0: Het is dan te erg, daar kunnen de mensen niet aan. Nee, dan gaan we dat de mensen ook zeker niet aan doen. Nee. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Studio Humor. Mijn naam is Olaf Zandvoort en te gast was Wim Helsen. Ja. Uh, je kan deze podcast sterren geven. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Wat is het maximum? Vijf. En je kan ook een recensie achterlaten. Het liefst ook positief. Uh, je kan ook abonneren. Deel de podcast met je vrienden, familie en kennissen. Hou www.dekleinecomedie.nl in de gaten voor kaartjes. Ook kaartjes voor de voorstellingen van Wim. Wil je niets missen? Abonneer dan op de nieuwsbrief. Dat kan ook via de site. Volg de Kleine Comedie op Instagram, Facebook en Twitter. De vormgeving is gedaan door Doris Konings... en de muziek is gemaakt door Brand Pijenteunis. Alle aangehaalde voorbeelden zijn ook te vinden in de show notes. Ga daar zeker even kijken. Dan kan je bijvoorbeeld zien... Uh, wie die dichter nou was, ja, waarvan je James de naam hebt... James Tate. James Tate. Ja. Staat in de show notes. T-A-T-E. Dan rest mij niets anders nog te zeggen dan bedankt voor het luisteren. Graag gedaan. Uh, ja, U, ook namens mij bedoel ik. <laughs> bedankt Wim, dankjewel. Graag gedaan. Doeg.